0: Welkom bij Ongeboren Leiders, een podcastreeks ter ere van 75 jaar De Baak... waarin onze gasten vanuit ieder hun expertise vooruit gaan blikken naar de komende 75 jaar. Wat voor leiders gaan we in die periode nodig hebben? Ik zit hier met Sander Schimmelpenning. Hij is uh, entrepreneur, oud-hoofdredacteur van De Quote, journalist, columnist, uh, podcastmaker... heel veel dingen tegelijk. En we gaan het hebben over wat zijn thema toch al is geworden, kansengelijkheid. Sander, welkom. Dankjewel. Leuk, leuk dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook. Leuk jou weer te zien.
0: Als het, als het over jou gaat en kansengelijkheid, dan zijn er altijd mensen die jou aanvallen en meteen over je afkomst beginnen. Alsof dat een ja. soort doorslaggevende ontmaskering is ja. van opgegroeid uh, op een landgoed, ja. een, een, een chique achternaam, een adellijke afkomst. Ja. Wat weet hij nou van kansengelijkheid? Ja. Alsof, alsof jij me daarmee ontmanteld bent met dat argument. Ja,
1: dat, ik, ik begrijp het zelf nooit zo goed, want ik, ik pleit toch tegen het belang van mijn groep. Hè. Als je dan zo wil denken, als je mij zo wil neerzetten, dan zou ik toch tegen het belang van die groep in uh, pleiten. Dus ik, ja, dat lijkt het eigenlijk toch alleen maar sterker te maken in mijn idee. Maar ja, ik, ik heb het vermoeden dat, um, kijk, er zijn mensen, uh, linkse mensen, zou ik maar zeggen, die... Uh, die vinden dat ik geen eigenaarschap heb op het probleem, armoede. He, die zien, Omdat je het niet gekend
0: hebt, niet aan de lijf precies. ondervonden. Dus die,
1: die zien mij als niet een waarachtige vertegenwoordiger van het armoedeprobleem. Nou. Dat ben ik ook niet, maar ik presenteer me ook helemaal niet zo. Ik vind dat ik juist me presenteer als iemand die de kloof beziet vanuit de goede kant van die kloof en heel kritisch is op de, de mensen aan die goede kant van de kloof. Ik pretendeer helemaal niet een soort van Robin Hood te zijn die voor de arme mensen opkomt. of zo. Dat, daar gaat het mij eigenlijk ook helemaal niet om. Het gaat mij ook helemaal niet zozeer over de minima. Het gaat mij over kansen. Gelijkheid. Dat vind ik een liberaal beginsel. En, en daar, uh, daar maak ik me druk om. En dan is er nog een andere groep mensen. Dat zijn eigenlijk meer rechtse mensen. En die zijn gewoon teleurgesteld in mij. Die denken, jij hoort er één van ons te zijn. Je was toch van quote. Je bent toch een kakker. Je, waarom ben je niet gewoon rechts? Zoals dus wij? Een soort
0: nestbevuiler ben je ja, dan.
1: Ja, precies. Dus ik doe het nooit goed. Um, maar dat is prima. Z zou ik het heel plat kunnen vertalen... dat het jou meer gaat
0: om ergernis naar de rijken... dan om empathie met de armen? Als, als ik dat zo hoor.
1: Nou ja, dat, dat zeg ik zelf wel eens uh, een beetje provocerend. Maar het is wel waar het vandaan komt. Hè? Ik heb natuurlijk acht jaar of zeven jaar bij Quote gezeten... En um, daar werd de ergernis over, over rijke mensen wel vrij groot op een gegeven moment. Dat ik dacht, nou ja ik moet hier ook wel weg eigenlijk. En ik moet uh, daar wat mee gaan doen. Dat is Sander in de Kloof geworden. Um, want als je, als je... Kijk, er zijn natuurlijk hele aardige rijke mensen. Hè. Laten we wel. We zijn hele goede ondernemers met goede verhalen. Met, met een goed hart. Um, maar uh, bij de meerderheid bespeurde ik toch dat ze blind waren voor de factor geluk in hun leven. Dat ze dachten, ja... Oké, okay, ik heb wel een beetje geluk okay. gehad, maar het was toch vooral hard werk. Ik heb het toch eigenlijk allemaal zelf gedaan. En dat, dat, die gedachte wordt problematisch als, als zich dat vertaalt naar ja, hoe je in de maatschappij staat. Dan uh, kan het bijvoorbeeld ertoe leiden dat je denkt, nou ja, belasting betalen. Dat hoeft niet. Want ik heb het allemaal zelf gedaan. Waarom zou ik uh, anderen uh, laten delen in mijn succes? Want ik heb, ik heb dit zelf gedaan. En ja, dan, dan begin ik het ergelijk
0: te vinden. Dat is eigenlijk wel de basis van ons systeem. Denken dat het je eigen verdiensten is. Ja. Als, je, als je dat ondergraaft, dan leg je een bom op de hele manier van denken.
1: Van, ja nou, Wie ik wil hard dat, werkt, krijgt, ja.
0: krijgt meer uh,
1: toebedeeld. Ja, nou ik wil het ook niet uitwissen. Het is nu in, in linkse kringen is het heel populair... om ja, de hele meritocratie en het hele kapitalisme... eigenlijk allemaal weg te willen hebben. Dat helemaal te willen ontmantelen. <tieks> Waarmee je dus eigenlijk zegt, ja, alles is geluk. Um, talent is geluk. Uh, uh, ja, opstandig. Alles is geluk. Maar daar, daar ben ik ook niet voor. Ik geloof wel dat er zoiets is als hard werken en loon naar werken. Ik ben wel iemand die... Uh, Erin gelooft dat je, dat je wel degelijk zelf uh, invloed kan hebben. Niet iedereen zijn natuurlijk alle uh, mensen die gewoon een vrij hopeloze situaties zitten. Maar uh, de meeste mensen hebben wel degelijk kans om met hun eigen inzet. er wat van te maken. Alleen het gaat natuurlijk om de verhouding. Een ondernemer denkt dat het zo'n beetje 90% eigen inzet is en 10% geluk. Terwijl de realiteit is dat het precies andersom is. Nou weet iedereen in zijn eigen leven. hoeveel toeval er is. Ja.
0: Maar, maar je kan ook de filosofie aanhangen. dat zelfs het hebben van talent in wezen geluk is. Dat is ook zo. Dat je maar net geboren ja. moet zijn met snelle benen waardoor je de goede voetballer wordt. Ja. En dan heb je ook nog de massel op het veld. Ja. Dat maar er dan, moet, in dan moet je
1: dan moet je alsnog wel trainen en je best doen en uh, uit je bed komen en zo. Dus er zijn nog steeds wel... Weet je, ik wil dat dus niet helemaal uh, ontmantelen... zoals sommige mensen nu willen doen. Dat, dat, dat maakt mijn verhaal ook anders... dan bijvoorbeeld het verhaal van mensen... die over een basisinkomen pleiten. Uh, die eigenlijk vooral uh, ja, iedereen... Hè, dat, dat gaat eigenlijk meer over gelijkheid. Uh, gelijke uitkomsten dan kansengelijkheid. Waar ik veel meer voor pleit. Ik vind juist dat je vooraf in mensen moet investeren uh, om ze een kans te geven. En dan, dan moeten ze het ook wel een beetje zelf doen. Gelijk starten, maar niet gelijk finishen bij de ja, definitie. Ja, ongelijkheid uh, is, een, is natuurlijk een, een illusie. Dat gaat nooit gebeuren. Mensen zullen altijd verschillend uh, eindigen, zal ik maar zeggen. Um, alleen, um, het wordt problematisch als die a de ongelijkheid te groot wordt. En B, als, uh, als mensen het gevoel krijgen, het is geen eerlijke wedstrijd. Is het nog een eerlijke wedstrijd? Ben jij heel somber over de kansengelijkheid in Nederland? Uh, nee, ik vind het geen eerlijke wedstrijd. Uh, ik vind de wedstrijd veel minder eerlijk dan toen wij jong waren. Uh, dat, dat blijkt ook gewoon uit de cijfers. Dus um, uh, de, de voorspellende waarde van het opleidingsniveau van je ouders. Uh, ja, dat is enorm gegroeid. Het is in deze tijd belangrijker uh, dan, dan nou ja, 50, 30 jaar geleden wie je ouders zijn. Voor je kans in het leven. Zowel financieel. Kan ik een huis kopen? Krijg ik een jubelton mee van mijn ouders? Als in het onderwijs. Gaan mijn ouders bijles betalen? Gaan mijn ouders die leraar over het bureau trekken? Om te zorgen dat ik alsnog toch naar de HAVO of VWO ga? Gaan mijn ouders mij thuis voorlezen? Hebben ze boeken? Of zetten mijn ouders mij vanaf babyleeftijd achter een scherm? Omdat ze denken dat is wel lekker makkelijk. Ja, dat, dat, dat is heel bepalend geworden. Veel bepalend ...bepalender dan het was in Nederland. Krijg je ontbijt mee?
0: Ja. Is er lunch op school? Precies. Is er iemand die naar de ouderavond komt... En, ja. ...en gaat pleiten voor een hoger advies? Nou ja, ja. Heel, heel veel dingen gaan door. Ja. Veel in jouw columns, ik, ik lees altijd trouw al... ...je columns gaan over leiderschap... ...en daarin heb je terugkerende ergernissen. Hmm. Je, je vindt eigenlijk, als, als ik het kort samenvat in mijn woorden... ...de Nederlandse leiders laf en
1: gemakzuchtig... <laughs> Nou, niet, niet allemaal, um, maar um, ja, wat, wat ik, uh, en, uh, en dat, is, uh, dat begint al bij onze minister-president, wat ik wel mis in Nederland is uh, grote ideeën. En, en dus... Um, er zijn denk ik heel veel goede managers wel in Nederland. Ik denk dat Nederlandse uh, managers uh, praktisch uh, en dus ook leiders uh, praktisch en pragmatisch zijn. En gewoon uh, ja, heel erg gericht zijn op een goede uitkomst. En gewoon de boel bij elkaar willen houden. Dus echt, echt Rutte is eigenlijk wel echt een goed voorbeeld van een typisch Nederlandse manager zou ik zeggen. Maar weinig grote ideeën. Dus uh, niet echt het systeem bevragen. Uh, en, en dat is, uh, dat is wel wat, wat in de toekomst en eigenlijk nu ook al uh, steeds meer gevraagd wordt. Dus niet de boel bij elkaar houden, maar, maar toch een beetje voorop willen lopen. Dus niet
0: van dossier naar dossier, maar gewoon één wijdse visie. Ja. Dat is nou net waar Rutte altijd dwars van is geweest.
1: Ja, precies. En, dat, en dat, uh, dat is te verklaren met de tijd waarin hij is opgegroeid en zijn wereldbeeld heeft gevormd. De jaren 80, jaren 90. He, einde van, van, uh, van de grote ideeënstrijd tussen kapitalisme en communisme. De tijd van. Van, uh, Thatcher en Reagan, weet je, het kapitalisme heeft gewonnen. Dat is de enige weg. Uh, ja, en dan moet je vooral gewoon een beetje managen. En dan hoef je helemaal niet na te denken over grote ideeën, want het is toch al lang, uh, het is toch al duidelijk hoe de wereld werkt. En die grote ideeën hadden volgens hem altijd de neiging
0: om af te leiden van wat moest gebeuren. Ja.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat is gewoon echt, denk ik, een onhoudbaar idee over leiderschap. Het is juist andersom. Je moet vooral uh, uh, grote ideeën hebben, want anders uh, uh, is wat je, wat je nu uh, moet doen uh, tamelijk zinloos. Je schrijft ook wel eens over eerlijkheid als het gaat over
0: leiders. Over, over leiders die zich dommer voordoen dan ze zijn. Of die, ja. die uh, de menigte naar de mond praten. ja. Of moeilijke dossiers uit de weg gaan?
1: Ja, ja, ja. Dat, dat, dat vind ik ook uh, ergerlijk. Um, dat, uh, dat er natuurlijk. Um, uh, ja, dat heeft ook te maken met leiderschap. Dat je, dat je ook wel tegen misschien de meerderheid in. Moet durven gaan. Uh, kijk, Rutte, uh, kom ik weer met Rutte, maar hij staat wel echt symbool vind ik voor Nederlands leiderschap. Um, Rutte is, is iemand die kijkt die polst of die peilt een beetje in de samenleving hoe het sentiment verandert. Hè? Bijvoorbeeld met de slavernij-excuses wat onlangs uh, plaatsvond. Uh, um, hij, 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 uh, hij, hij heeft eigenlijk niet echt een hele sterke mening over, vermoed ik dan. En hij wacht op basis van peilingen tot het sentiment toch een beetje aan het omslaan is. Hij leest eigenlijk uh, met peilingen van, van hoe, hoe groot is de groep mensen die dat wil. En als hij daar dan een bepaalde opwaartse trend, eigenlijk als een beursanalist in herkent, dan denkt hij, nou, dan, dan, dan ga ik het maar doen. Dan, dan ben je deel van de trend. Dan, dan, ja, dus dan hij, hij, hij zit als een soort van, soort van uh, ja, beursanalist, zit hij het maatschappelijke sentiment uit te lezen. En dan op basis daarvan gaat hij iets doen. Um, en maar dat, ja, dat is natuurlijk niet leiderschap. Dan, dan, dan kun je eigenlijk net zo goed een algoritme of een robot daar neerzetten. Uh, en dan, en dan, ja, dan moeten mensen in de maatschappij dus dat sentiment uh, beïnvloeden. Want dat doet de leider niet. Dat doen an andere mensen, activisten, Silvana Simons in dit geval. Of uh, weet ik veel. Uh, andere mensen die zich uitspreken voor die slavernij excuses. En dan, um, ja, dan zijn zij eigenlijk de leiders. Dus jij pleit voor intrinsiek leiderschap. Dat je ergens voor staat. Ja. En dat ook uitdraagt. Ja, ja. En, en dat je dus uh, gewoon mensen tegen de haren instrijkt. Gewoon zegt van, ja jongens, een uh, impopulaire boodschap verkondigen. Dat zijn, daar zijn Nederlandse leiders denk ik niet goed in. Dit was een, een,
0: een Zweedse automerk dat veel door artsen wordt bereden. Ja, ja. ja. Dat, die, die, daar was een cia oh, omgekeerd. Ja. Die, die al vele jaren geleden zei, wij vinden, wij vinden veiligheid belangrijk.
1: Oh, dat is een ander merk,
0: ja. En toen werd, toen werd er uitge werd uitgerekend dat het duurder zou worden en minder auto's zou verkopen als ze echt zo radicaal op veiligheid zouden inzetten, omdat het niet een, een heel belangrijk thema leek. Ja, dus het, het maakt niet uit. Dit is waar wij voor staan. Ja, ja, nou, het bleek wel succesvol.
1: Het bleek uiteindelijk ja, ja. zeer succesvol
0: ja. uh, om, ja. om dat als kernwaarde te nemen. Hoe, hoe zie jij ja. goed leiderschap? Wat wat, wat is volgens jou de essentie ervan?
1: Nou ja, het is natuurlijk niet zo dat je niet moet luisteren naar de markt of naar de mensen, um, maar je moet wel uh, gewoon uh, een beetje zelfvertrouwen hebben in je in je in je team. Als jij met een uh, groep mensen die je zelf uh, hebt aangenomen waarschijnlijk en hebt geselecteerd uh, een bepaald idee ontwikkeld over hoe de markt of hoe de wereld zich ontwikkelt, dan moet je daar ook wel voor durven gaan. Uh, en dus niet alleen maar reactief, want dat, dat, dat is in deze tijd natuurlijk heel erg, of het nou over duurzaamheidsdoelstellingen gaat of diversiteitsdoelstellingen. Mensen ja, die zien het allemaal, oh, er komen weer regeltjes aan en daar moeten ze dan zich op aanpassen. Het is heel erg volgend. Het is heel erg van, oké, okay, ja, dit komt nu op ons af, dan moeten we wat mee. Uh, maar ja, dat is helemaal geen leiderschap. Uh, leiderschap betekent dat je dus daar helemaal niet over hoeft na te denken. omdat je da dat al lang voor bent geweest. Omdat je dus. Uh, het is ook niet zo heel moeilijk om bepaalde trends te zien. Het is heel duidelijk in welke kant de wereld op gaat. Dus uh, als je die trend volgt, dan moet je gewoon zorgen dat je voorop loopt. Maar dat, ja, dat durven de meeste mensen niet aan. Uh, en dat, en dat, we komen ook nu in een tijd dat, dat je dat ook gewoon business gaat kosten. Dat als je niet uh, voorop loopt. Uh, dat je gewoon het gaat verliezen. Omdat je te laat bent als je eenmaal bekeerd ja. bent tot, tot waar het naartoe gaat. Ja.
0: Een, een van de maatregelen die bij jou vaak terugkomt, ook in je nieuwe boek... Uh, is gek genoeg heel impopulair bij de mensen die er het minste last van zullen hebben... namelijk erfbelasting.
1: Ja. Op ja. de een of andere
0: manier is, is de Nederlander niet gecharmeerd van erfbelasting. Nee. Want ze zeggen, ik heb er al een keer belasting over betaald toen het gestort werd. Ja. Toen heb ik al die jaren BTW betaald als ik het uitgaf. Als ik ging sparen, moest ik er ook nog eens belasting over ja, betalen. Dat is
1: heel zielig. Ja. En dan
0: gaat het naar mijn kinderen of kleinkinderen en dan nog een keer belasting. Ja. Dus dat is een zeer impopulaire maatregel. Ook bij mensen die het nooit zal treffen. Die nooit iets zullen erven en nooit iets zullen overhouden.
1: Ja, nou ja, dat, 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 het gaat over leiderschap. Ik vind het dus ook echt een gebrek aan leiderschap van bijvoorbeeld linkse politieke leiders. Dat ze dus de mensen niet hebben kunnen uitleggen waarom erfbelasting voor een meerderheid van de Nederlandse bevolking, een hogere erfbelasting, goed nieuws is. Waarom ze daar iets bij te winnen hebben. Um, he, de... de, de, de uh, de marketing van de rijken zal ik maar zeggen is zo goed geweest. Dat gewone mensen denken dat de erfbelasting hen treft. Ze weten niet dat er ten eerste een hele hoge vrijstelling is. En ze denken dat de tarieven heel hoog zijn. En ze zullen het ook nooit weten omdat ze hem nooit zullen betalen. Dus uh, de, de marketing van de rijken. De, de cultuur van het lekker voor jezelf regelen is zo sterk geweest. Dat, zelfs, dat mensen eigenlijk niet meer stemmen. Uh, op basis van hun eigen portemonnee... maar voor, op basis van hun gewenste portemonnee. Dat zag je bij Trump. Dat zie je in Nederland ook gebeuren. Dat uh, hele gewone mensen met een heel... Laag vermogen of laag inkomen. Hand en tand de privileges van de rijken verdedigen. Omdat ze zich daarmee associëren, omdat ze zichzelf. Dat, dat zijn de winnaars. Toch dat zijn de winnaars. Dat hebben winnen. ze geleerd sinds de jaren 80, 90. Zijn succesvolle rijke zakenman met ben je de winnaar van deze maatschappij. En ja, je wil bij de winnaars horen. Dus dan ben je ook tegen erfbelasting. Want dat, dat is iets wat winnaars. Uh, uh, zijn. De winnaars zijn tegen erfbelasting. En, en ja, de erfbelasting is natuurlijk uh, een, een, een hele terechte belasting, want het gaat over geld waar je niks voor hebt gedaan. Het is gewoon 100% mazzel. Uh, dus waarom zou je in godsnaam een euro waarvoor je uh, hebt gewerkt zwaarder belasten dan een euro waar je niks voor hebt gedaan? Dat is gewoon uh, onzin. Het is vooral een, een principe kwestie van wat voor maatschappij willen we zijn. Willen we een maatschappij uh, zijn waar mensen werken voor geld of we, uh, het zelf moeten doen in het leven of zijn we een maatschappij waarin gewoon uh, welvaartsposities generationeel bepaald zijn. En, en dat, dat, ja, dat we dit gesprek überhaupt nog moeten hebben in 2023 vind ik een enorme een nederlaag. Het gesprek wordt
0: eigenlijk niet, niet heel veel gevoerd.
1: Nee, nou ja, goed, het werd wel gevoerd in het midden van de 19e eeuw. Ja, de klassieke liberalen, die waren toen uh, uh, die waren, uh, ja, in opstand eigenlijk tegen de aristocratie, die toen. Het, het, het alleen recht op grondbezit had. En die zei van ja, dat, dat kan niet. Je kan toch niet elke generatie weer dat, dat bezit doorgeven? Nou, dan, dan, dan creëer je ongelijkheid. Nou, daar zijn we toen, hebben we allemaal afgeschaft. In de jaren 50, in de jaren 40 in Amerika was het toptarief 94 procent. Um, uh, erfbelasting was gigantisch hoog, uh, ook zoiets. En um, ja, dat functioneerde prima. Uh, de jaren 50, 60 waren de beste decennia die we hebben gehad in de westerse wereld. Enorme economische groei. Iedereen kon kansen pakken. Iedereen kon naar school. Uh, kon bedrijfjes beginnen. Dat was eigenlijk een fantastische tijd economisch. Werkte alle... En toen ja, treedt toch weer een soort van ja, decadentie op in de jaren 80. Van nou ja, ik heb nu wel heel veel. Ik zou het eigenlijk wel fijn vinden om dat te houden. Dan gaan we maar op meneer regen stemmen. Ja. En dan begint het allemaal weer. In, in
0: Amerika is geloof ik uh, van, de, van de economische groei van de laatste 40 jaar 90% naar de rijkste 1% gegaan. Ja. Dat, zijn, dat zijn ongeveer de verhoudingen.
1: Ja, het is, het is, het is echt dramatisch. Dus, en, en de rijken, um, kijk, die, die, hebben, die hebben op zich dus een, een geweldig marketingapparaat waarbij uh, de mensen die boos zijn, want er zijn heel veel boze mensen, uh, hun woede richten op. Op andere mensen dan, dan hen. Dus, dus zij worden boos op buitenlanders. Op uh, klimaatbeleid. De EU. World Economic Forum. Noem maar op. Er zijn allerlei uh, scapegoats. Maar op de rijken worden ze niet boos. Want de, de, dus, hè, een, een, een hele rijke tech ondernemer. Dat is niet de elite. Mevrouw Kaag is de elite. Dat is natuurlijk onzin. Mevrouw Kaag is een brave uh, overheidsdienaar die in de nek uitsteekt. En die, 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 die fintech-miljonair, ja, dat is de elite. Maar ze
0: dromen nog. Dat is het goede nieuws. Ja. Wat, wat, wat is jouw, jouw visie voor de komende 75 jaar? Wat zou je willen zien voor leiderschap? Als, als wij hier, nou dat redden we net niet, maar als we hier over 75 jaar samen zouden zitten en je zou tevreden omkijken, wat, wat, wat zou je dan...
1: Nou ja, de de, de, de. We hebben echt een paar ja, angstaanjagend grote uitdagingen. Natuurlijk het klimaatverhaal. Maar dus mijn ongelijkheidsverhaal wat daar natuurlijk ook heel erg mee samenhangt. Hè? Want wie is nou verantwoordelijk voor de grootste uh, uitstoot? Dat zijn natuurlijk de rijken en de grote bedrijven. Uh, maar goed, als je kijkt naar de geschiedenis, is er eigenlijk één hele treurige constante. We zijn als mensheid nooit in staat gebleken om. De altijd groeiende ongelijkheid in vredestijd zonder een oorlog te beëindigen. Dus elke keer in de geschiedenis is er een grote revolutie of oorlog nodig geweest. Om situatie van extreme ongelijkheid te beëindigen. De guillotine. De guillotine of de Tweede Wereldoorlog was ook een enorme herverdeler. Hè? In Amerika, maar ook in, in Europa werd, werd gewoon bezit geconfiskeerd. Ja, sorry jongens, moet, moet naar het leger. Sorry. Het is afgelopen, het is nu van, van de staat, moeten oorlog voeren. Nou, dat was een hele grote uh, herverdeling. Nou, we staan dus nu voor de uitdaging om zonder een grote oorlog... Uh, tijdig tot het inzicht te komen dat die ongelijkheid uh, tot een oorlog leidt. <laughs> en dat dus te voorkomen. En dat, en dat vergt ja, uh, bijna bovenmenselijke inspanning. Want het lijkt een soort natuurwet te zijn... dat we uh, die ongelijkheid maar laten groeien uh, tot de pleuris uitbreekt. Het
0: wonderlijk is dat de partijen die er speciaal voor zijn opgericht, zowel de liberalen als de sociaaldemocraten, die hoor je er eigenlijk het minste over. Ja,
1: ja, dat vind ik heel erg. Dat vind ik dus echt een gebrek aan leiderschap. Dus uh, uh, het, is ook, uh, ja, het is ook een beetje verwendheid. Kijk, het is in Nederland ook, ik snap dat ook wel ergens, want als je over straat loopt in Nederland, denk je, ja, iedereen heeft het toch hartstikke goed, Dan is je ook heel weinig echte absolute armoede. Maar er is wel een groeiend gevoel van relatieve armoede. En die is veel gevaarlijker. Het zijn, ook in Nazi-Duitsland waren het niet de echt arme mensen die die Nazi-partij vormden. Het was een beetje zo'n bozige middenklasse die zich eh, rancuneus, die zich uh, slecht behandeld voelden en, en voelde dat er een soort van uh, ja, dat ze niet konden aanhaken, echt eraan kunnen. Nou ja, dat, dat is het gevaarlijkste. De, de, de relatieve armoede is veel moeilijker te verhelpen dan absolute armoede. Um, en dat, dat zie je ook in Nederland. Je ziet dat de, de, de mensen die zich uh, druk maken op Twitter... die boos zijn, uh, gele hesjes, uh, wappies, hoe je ze ook maar noemt... dat zijn vaak niet mensen die echt aan het vechten zijn... om, om het einde van de maand te halen. Dat zijn mensen die ja, het eigenlijk best wel prima hebben. Maar bang zijn dat, uh, bang zijn dat ze erbij komen. Ja. Ja.
0: Voel, je, voel jij jezelf eigenlijk een leider? Want, want jij geeft ook een soort sturing aan het, aan het proces, aan het debat.
1: Uh, ja, uh, steeds meer eigenlijk wel toch. Omdat je merkt dat... Um, ik, ik krijg heel vaak de vraag: ja, wat ben je nou eigenlijk? Ja. Uh, ben je politicus, ben je activist, ben je opiniemaker, ben je ondernemer? Wat, wat, ben je, wat ben je nou eigenlijk? Ja, nou, in die zin ben ik een typische millennial, ik ben er eigenlijk niks, maar ook alles. Uh, dus, um, maar goed, ik, ik geloof wel dat, dat er in de nieuwe tijd dus um, uh, zeker in het politieke uh, veld. Uh, dus meer rollen komen dan die we kennen. He, dus het traditionele uh, uh, politiek bestaat uit politici, gekozen volksvertegenwoordigers die met elkaar uh, het beleid maken en ideeën uitwisselen. Nou, dat ideeën uitwisselen komen er eigenlijk steeds minder aan toe door de versnippering, door de gekte van de dag, de heftigheid, de drukte. Dus ontstaan er uh, andere rollen uh, van activisten. Geeta Thunberg, ja, het is geen politicus, maar ze heeft natuurlijk enorme politieke invloed. En uh, 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 misschien ook wel mensen zoals ik, die aan de zijlijn staan... maar wel uh, ja, toch een, een, een zekere achterban hebben en, en ideeën opwerpen... En, en hun mening geven over bepaalde onderwerpen. En, and, en ja, die mening wordt ook overgenomen. Daar, daar wordt ook naar geluisterd in de politiek. Dus het gaat meer over invloed dan macht? Het gaat over invloed inderdaad en niet over macht... Uh, wat natuurlijk wel ingewikkeld is. Want kijk, macht hoort democratisch te zijn. En als allerlei ongekozen mensen uh, ja, uh, het beleid gaan beïnvloeden... dan, dan, ja, dan kun je misschien uh, vraag, vraagtekens hebben bij het democratische gehalte daarvan. Aan de andere kant, ja, uh, je stemt nog steeds wel op de mensen die dat dan moeten uitvoeren. En uh, dan mag je van uh, f, uh, ja, weten of ze het er wel of niet eens mee zijn. Maar ik, ik denk wel dat... Um, ja, dat Politieke invloed in ieder geval uh, veel breder is geworden dan, dan uh, alleen maar door politici
0: uitgeoefend. En makkelijk toegankelijk, want, want je kunt met weinig middelen, kijk naar Greta Thunberg of, ja. uh, of kijk, kijk naar het slavernijdebat. Uh, ja. Je kunt eigenlijk met weinig middelen als je ja. consistent bent ja. en volhoudt, kun je die invloed verwerven.
1: Ja. Nou ja, en dat, en dat is dus ook een wisselwerking met het gebrek aan leiderschap in de politiek. Dus uh, in zekere zin uh, creëren leiders als, als Rutte creëren ook. Uh, nou ja maatschappelijke uh, bewegingen die denken van ja als onze leiders eigenlijk geen idee hebben waar het heen uh, moet nou dan wij hebben daar wel een idee over dus dan gaan wij maar herrie maken en dan gaan wij proberen die stemming in het land te beïnvloeden want dat is blijkbaar wat bepaalt hoe meneer Rutte erover denkt dus als wij maar duidelijk maken dat er een bepaalde beweging in de maatschappij is en Rutte die uh, ook uh, onderkent en ziet dan ja dan hebben we invloed je zou kunnen zeggen dat, dat
0: het voor een deel gaat over technocratie, waar, waar jij over klaagt. En dat vraagt dus om een ander type politicus.
1: Ja, dus, dus op het moment dat, dat politici alleen maar uh, uitvoerend zijn, eigenlijk managers zijn, ja, dan, dan, wordt, dan worden uh, maatschappelijke bewegingen, activisten, uh, andere soorten, andere leiders in het maatschappelijk veld, ja, die worden belangrijker. Want die, 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 die worden dan de initiator van, van bewegingen. Het, een beweging begint niet meer bij een politicus. Het eindigt bij een politicus. Daar, daar zit ook een zekere mate van erfelijkheid in.
0: De gedachte dat jouw mening het waard is om gehoord te worden. Het gemak waarbij iemand zich de, de aandacht toe eigent. Mijn... Waarmee iemand het woord neemt.
1: Ja, ja de, in mijn geval bedoel je. Ook bijvoorbeeld. Ja, het,
0: het gemak waarmee jij het debat ingaat. En de ja. zelfsprekendheid waarmee jij meningen ventileert. Ja. Die, die, die zou iemand uit, uit een achterstandswijk misschien minder snel hebben.
1: Ja, ik weet niet of dat helemaal waar is. Ik ken natuurlijk ook heel veel mensen uit mijn familie die helemaal niet.
0: Die, die gewoon verlegen zijn. Ja. En, en, en Mensen ik, en uit ik, achterstandswijken die een hele grote... Bond ja,
1: hebben. Dat, ik geloof niet dat dat zo helemaal waar is. Uh, het is natuurlijk wel zo dat, dat ik... Ik bedoel, ik ben de laatste om te ontkennen dat ik uh, privileges heb. Uh, en, en dat ik natuurlijk uh, ja, ook uh, voordeel heb uit mijn afkomst. Hè, en dan niet zozeer die... die die naam of zo, maar gewoon het feit dat je uh, gesprekken voerde aan tafel met je ouders vroeger, dat je uh, werd getest dat er een de, de, beetje debat was en zo dus dat maak je natuurlijk verbaal sterker dan iemand die dat niet uh, meekrijgt maar ik geloof niet um, dat het echt erfelijk is, het is, um, het is ook iets wat je kan aanleren op school, het is ook iets wat je mee kan krijgen uh, buiten het gezin uh, um, en er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden van, van mensen die uh, uh, ja, kinderen van ouders die wel Heel bespra wel bespraakt zijn geworden, ondanks dat hun ouders helemaal niet uh, uh, wel bespraakt waren.
0: Wat, wat voor type leiders zou je willen zien de komende 75 jaar? Ja, ik... Ik bedoel, waar moeten ze geworven worden? Waar ja. moeten ze vandaan komen? Welke eigenschappen moeten ze hebben?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik erg me dus aan het managementachtige achtige opvatting van leiderschap, het bij elkaar houden, het uh, compromis cultuurtje wat we in Nederland natuurlijk heel sterk hebben. Dus ik zou zeggen dat uh, uh, ja, je dus moet kijken naar bijvoorbeeld activisten. Uh, en hun wat dan wordt gepercipieerd als boosheid, agressie soms. Hè? Sylvana Simons, bo wat een boze vrouw. O ook al. Voor mij wordt dat heel vaak gezegd. Hé, waarom moet hij altijd zo schelden? Waarom is het allemaal zo fel? Hij uh, is toch een fatsoenlijke jongen. Waarom moet het, uh, waarom moet het allemaal zo heftig? En uh, doe ze aardig. En je hoeft toch mensen niet te beledigen? Nee, ja, dat, ik zou zeggen dat dat toch de toekomst is van leiderschap. Uh, het mag best wel even een tandje feller. Dus uit innerlijke verontwaardiging gegeven Ja, er mag best wel uh, echt uh, emotie bij zitten. Van jongens, dit is echt niet oké. Okay. Dit, is, dit is belachelijk. Um, ik, ik vind uh, de emotie van bijvoorbeeld Stefanie Simons in de Tweede Kamer vind ik echt verfrissend. Gewoon oprecht. Wat, 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 wat gebeurt hier? Wat, wat doen jullie nou? En dat zie je bij ook bij iemand als Pieter Omzicht bijvoorbeeld wel. Um, het moet natuurlijk niet doorslaan in, in de constante uh, stroom van platte beledigingen van, van of Geert of Wilders.
0: Laut, een emotie.
1: Louter emotie. Ik bedoel, het moet wel gedoseerd. We moeten niet een soort van maatschappij met alleen maar schreeuwende, huilende, trappende mensen. Uh, maar ik geloof wel dat um, de behoefte aan fatsoen... Uh, in Nederland wel heel groot is. Dat het wel heel uh, kleinburgerlijk is, af en toe. Van, oh, als je maar als je maar netjes een hand geeft, dan mag je de meest vreselijke dingen doen. Uh, als je maar met twee woorden spreekt, mag je het milieu kapot maken. Als je maar hé, dat, dat ik vind fatsoen uh, zit niet aan de buitenkant. Uh, dus uh, d, 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 er mag wat, uh, d, mag wat brutaler, wat feller leiderschap getoond worden.
0: Daar zit een element van, van mensen die zeggen: dit treft mij en ik pik dit niet langer. Sylvana of Greta Thunberg. Ja. Die zeggen, ik, ik ben slachtoffer ja. van iets. Acti al die, en nu is het afgelopen. Ja. 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 Als het gaat over kansenongelijkheid... zijn de mensen met de minste kansen... Still. stil. Ja.
1: Ja. Die, die ja. laten het eigenlijk van, zich, van zijn ja. kant gaan... of, of zien niet... Ja. Dat dit aan de hand is. Ja, en daarom vind ik dus dat er ook uh, voor, voor mijn kant van de kloof... een verantwoordelijkheid ligt. Hè. Als je kijkt naar de geschiedenis van het ontstaan van het liberalisme... ook de sociaaldemocratie. Ja, dat waren echt niet mijn werkers die dat hebben verzonnen allemaal. Dat waren de, uh, mensen die tijd en luxe en dus verantwoordelijkheid hadden... om over dit soort dingen na te denken. De professoren die zich sociaal... Ja. Ja, 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 dus uh, uh, ja, het uh, ja, klinkt, klinkt misschien ook een beetje paternalistisch. Dat kan ik me voorstellen, dat je denkt van ja oké, okay, wie ben jij om te denken dat jij het beter weet voor ons. Uh, maar dat is wel uh, hoe grote maatschappelijke verandering uh, toch is uh, veroorzaakt. Ja, dankjewel. Graag gedaan.